0: Hej, tutaj Monka. Cześć, tutaj Ania. I witamy znowu w kolejnym odcinku Poczek na wczasach. Tutaj z kopa od razu wchodzimy w drugą część naszego odcinka o pracach ścierwo i pracach może troszkę lepszych. Zrobiłyśmy sobie tylko 3 sekundy przerwy między jednym a drugim, także mam nadzieję, że docenicie, docenicie naszą wytrwałość w tym. Jesteśmy na gazie. Wypiłyśmy bardzo lipną kawę, przez to, że jesteśmy teraz, w ogóle zrobiliśmy się chyba opór uzależniony od kawy. Ja na pewno. A bo to jest taka zajebista kawa w Australii, gdzie, gdzie pójdziesz do jakiś knajp, to robią naprawdę dobrą. Wszyscy tu piją kawę Wszyscy cały czas. Wszyscy piją kawkę. I może dlatego wczoraj nie mogłam zasnąć do drugiej w nocy. No, ja, nie wiem, piję już flat white, a potem cappuccino. I tak, no takie... Trz... A cappuccino się robi tutaj z podwójnego espresso, tak, flat white problem. z trzech, to tak pięć shotów espresso na dzień, to, to dla mnie to takie minimum. Ale, tak no, wyskitu. Ale zrobiłyśmy to, jak, przez to, że jesteśmy na kempingu, zaraz pojedziemy do Maczka na kawę, ale to jak się zbierzemy już, musiałyśmy sobie zrobić taką zasypaną... I no, tam... takie... Nie pokopało. Nawet no, nie, nie wiem skąd mamy te kawę, chyba ukradłam z domu już, jak się strzylę, jak się wyprowadzałyśmy, była no, taka to resztka. To było, to jest, no no i, i wozimy to ze sobą. No i, i dobrze. A tak w ogóle, to mamy nowy image. Tak, włoski poformowałyśmy a ja ma e, dark rose gold. Deep rose, deep. Di, nie, deep brown rose... Kurwa, kurcze, <ślam> <ślam> nie pamiętam, jak to się nazywa. Deep rose gold. Tak. Coś takiego. A ja jestem brunetką. O tak. kolorze włosów czekoladowym. Nowe włosy, nowa ja. Takie założenie jest. Takie. Ogólnie jak dziewczyna zmienia kolor włosów albo je obcina, mogę jeszcze podciała włosy przedwczoraj. O centymetr. Podciała włosy, zatrzymam się na tym. Yy, to znaczy, że życie się zmienia dziewczyny, że jest nową osobą, tak? Mnówka, nówka sztuka. Jesteśmy nowymi, nowymi osobami lepszymi niż wczoraj, gorszymi niż jutro. Dokładnie i chcemy opowiedzieć dzisiaj o e, kolejnych pracach, jak które doprowadziły nas do tego miejsca. wcześniej. Ja tutaj mam przygotowane CV moje, żeby mnie nikt nie oskarżył, że kłamie na... na... Żeby nie było, że w tym CV generalnie jest to wszystko tak naciągnięte. Nic nie jest naciągnięte. E, w ramach czasowych e, praca, która była wykonywana przez miesiąc, nagle jest wykonywana przez rok. To nic. Ważne, że moje skills i passions się nie zmieniają. Mogę tutaj przy, przy, przy skills. English, TOEFL, C2. French B2 powiedzmy. Spanish B1 bardzo <laughs> troszeczkę naciągnięte, ale lepiej lepiej tak. Driver's license powiedzmy. Mam prawo Dobrze. jazdy, mam prawo jazdy. Mąka mi nie daje kierować w ogóle samochodem. Bo jak jej dałam mam powiedzieć historię, będę Proszę, proszę opowiedz. Jak dałam ani prowadzić samochód, to się rozpędziła do stówy, mówiąc, że super jej się prowadzi samochód. I jak jechała ciężarówka z naprzeciwka, to tak zjechała na pobocze, żeby nam koło wydupcyło na dziurze. Nie, nie, nie. Bo nie czułam jeszcze dokładnie odległości. To się nie rozpędzasz do stówki, Angela. Była prosta droga. <laughs> Nic zastanówcie się, dlaczego nie daje Ani prowadzić. Myślę, że powinnaś mi tutaj dać kredyt zaufania. Nie dam. Bo Ania, dlatego nie dam, ponieważ w skillsach Ania napisała, że potrafi Adobe Illustrator. A, zaczynałam kiedyś moją przygodę z Illustratorem. Mam e, wykupione e, Udemy e, na, na tym... E, na trzy miesiące. Trzymajcie mnie, bo nie nie przyjmiemy. Przepraszam, umiem trochę zrobić w ilustratorze. Co umiesz? No umiem te wektory i wszystko. Umiem. Umiem zrobić grafikę. Wiem, jak się... E, wiem. No, umiem i kurde... Ja Ani teraz uwierzyłam. Mam nadzieję, że Wy również, bo to brzmi, jakby ona naprawdę umiała. <gry> jakby mi ktoś kazał coś zrobić, to bym zrobiła bez problemu. Bo wiem, jak się to obsługuje. Wiem, znam podstawy. Passions. E, wszystko w Passions się zgadza, nic się nie zmieniło. I teraz chciałam e, kolejną pracę tu przytoczyć, e, którą wykonywałam, która mi się podobała. U, passion, jazz. Kiedy słuchałeś jazz ostatnio? Cały czas słucham jazzu. Ty w ogóle nic o mnie nie wiesz. Uwielbiam jazz. E, w każdym razie. Mamie, przepraszam, to teraz nie jest śmieszne, bo naprawdę kocham słuchać jazz i ja tutaj nie rozumiem, z czego się śmiejemy. Praca, którą e, lubiłam wykonywać dla odmiany. Byłam rekruterem w Camp Leaders, to znaczy jak wróciłam ze Stanów, bo jak pojechałam do Stanów, to pojechałam z programem, Camp Leaders się nazywał. No i kiedy wróciłam, no to mogłam zostać jakby ambasadorem tej marki i rekrutować kolejnych ludzi w, przez cały Kolejne rok, Kolejne młode umysły. Młode... jak to się mówi na te umysły? Młode... lotne? Może młode lotne, nie wiem. No i namawiałam ludzi, żeby sobie pojechali na takiego kampa też. No bo fajnie było. Muszę przyznać, że to było ekstra doświadczenie. I tam właśnie przełamałam moją barierę językową, bo kiedy właśnie, to o tym nie wspomniałam, fajne to jest, przyjechałam do Stanów. to troszkę się cykałam mówić po angielsku. No bo jednak no podróżowałam trochę wcześniej po, świe po świecie, po Europie e, i umiałam angielski dobrze, bo się nauczyłam w szkole. Ale... i zdałam jeszcze wtedy C. i już w liceum, także nie miałam, że zero problemów, z układać. CIA zdałam w liceum. Ale, ale jak pojechałam do to na początku trochę się spinałam gadać po tym angielsku, bo to sobie myślałam, kurde, no powiem coś, ale on jest y, y, Native American speaker. Będzie się śmiał. Będzie się śmiało, że zrobię jakiś błąd gramatyczny. Ale się okazało, że oni robią więcej błędów niż ja, y, native speakerzy, więc stwierdziłam, że mam wydupcone na to i po prostu będę sobie mówić, jak chcę. I po jakichś trzech, czterech dniach już w ogóle się przełamałam i mogłam sobie śmigać bez problemu. Ale potrzebowałam po prostu nie mieć wyboru, no. bo Mogłam nie mówić też, no. to, był, to był wybór. Ale, ale nie wiem, bo ale to jest... Fajnie. Chcę to, jest to jest ciekawe, bo ja w tym nie mówiłam po angielsku, ale na przykład moja siostra e, wtedy spotykała się z Andersem chyba pora, to były, nie wiem, ona się zaczęła nim się, jak ja miałam 18 lat, nie nie, jak ja miałam 16 i przysięgam Anders jest e, Duńczykiem Przysięgam przez 3 lata słowa do niego nie powiedziałam, Marta z nim była przez te, jest już z nim 10 lat, przez 3 lata do chłopa się nie odezwałam, bo się tak wstydziłam, bo słyszałam jak Anders zawsze poprawiał Martę, bo miał chyba taki deal, żeby, żeby nauczył Martę angielskiego i słyszałam jak ją poprawiał za każdym razem, ja sobie myślałam, nie no powiem coś, no to chłop wszystko zrozumie, że robię źle, w związku z tym zamilkłam. No, no, to jest tak, jak się przejmujesz, że, że robisz błędy, to, to nie będziesz mówić, bo cały czas będziesz mieć to z tyłu tak. głowy. No bo jak ktoś poprawia kogoś, no to, ale później, a ja to powiedziałam Andersowi chyba rok temu, że przez to z nim nie rozmawiałam, a on powiedział, że po prostu poprawiał Mardę, bo Marta się chciała nauczyć, ale mnie to strasznie krępowało, bo myślałam, że by mnie też poprawiał i rozumiał moje błędy, teraz mam wywalone niech rozumiem. A ja teraz błędy. bardzo lubię, jak ktoś mnie poprawia, bo chcę, bo chcę mówić dobrze. A ja mam coś gdzieś. No gdzieś, ale doceniam, jeśli ktoś mi powie, że coś źle mówię, bo wtedy sobie zapamiętam szybciej, że powiedziałam coś źle. Od razu to przeskakuje, a jak powtarzasz jeden błąd 100 razy, to myślisz, że jest dobrze i Ja robię pełno błędów i mam wyopcone. Brzmisz produkcone. jak gówno. Ja chcę brzmieć ładnie Ja brzmię jak gówno. W każdym razie praca. No i ten rekruter, jak byłam nim. Fajnie mi się pracowało, gadałam sobie z ludźmi podpisywałam z nimi umowy, no i wysyłałam ich na te kampy i namawiałam ich na to, żeby jechali, bo naprawdę szczerze chciałam, żeby pojechali. Jak ktoś decyduje się na taki krok, że, że wylatuje na nieznany kontynent gdzieś, praktycznie sam, no i... Znaczy, no nie sam, bo tak naprawdę był w strukturze tego, tej organizacji, więc no. nie, zostałby, nie zostałby z palcem w nocniku nigdzie, nie? Ale, ale jednak, no, to jest przełamanie trochę bariery dla kogoś, kto, kto nie podróżuje za bardzo. I ja muszę przyznać, że mnie też to trochę otworzyło. Trochę całkiem mnie to otworzyło, bo... Wcześniej praca, byłam rekruter. Tylko... Nie praca, rekruter, tylko to, że pojechałam. No. Bo no Kaśka mnie namówiła na to, bo ona była na, na dwóch kampach wcześniej. No i pamiętam, jak ona się rejestrowała i ja wtedy siedziałam w Krakowie i mówiłam nie, ja nigdy nie wyjadę z Polski, studiowałam bezpieczeństwo narodowe, Polska byłam buchana. nacjonalistą, Polska w moim e, sercu, e, najpiękniejszy kraj, jedyny słuszny. No i wtedy wow. nie chciałam pojechać. Ja wow. studiowałam, miałam 18 lat, 19, wow. studiowałam kierunek, gdzie, gdzie uczyłam się dużo o Polsce. Fajne studia ogólnie, ale takie dla ludzi, którzy nie bardzo wiedzą co robić ze sobą. Przynajmniej ja takie odniosłam Anna wrażenie i to byłam ja. No i... Ja studiowałam turystykę. No. Studia dla ludzi, którzy nie wiedzą. Dokładnie. No, to... no i w każdym razie e, otworzyło mnie to i ja chciałam, żeby inni ludzie też sobie pojechali i też może doświadczyli czegoś takiego może ich to trochę zmieni może wydupcy ich gdzieś na drugi koniec świata potem nie będą się bać i taki dzień. i bardzo jest mi miło, bo do tej pory ludzie mi piszą, że fajnie, że pojechali i wysyłają mi fotki bo byłam tym rekruterem przez dwa lata no i, i wysłali mi fotki i mówili, że, że super przez doświadczenie dwa lata? No. Wow. nie zauważyłam nawet to właśnie mówię, że, że nie wiesz.
1: Nie znam Ani. W nie ogóle. znasz mnie.
0: Nie wiesz, czego słucham. Oprócz tego, że jak zasypiamy w aucie, to muszę mówić Ani, że jesteśmy w osobnych pokojach, żeby przestała do mnie mówić. To Ty mnie mówiłaś wczoraj. Cały czas mówiłaś do mnie wczoraj, chciałam spać. Ci Mówiłam, że jesteśmy w osobnych pokojach. To krzyczałam do ciebie z dołu. No. Praca. No, teraz ty opowiedz coś o swojej pracy, bo ja, ja się tutaj w peanach wielkich wyniosłam moją pracę i naprawdę fajne to było. Znalazłam widzimy, że, się Ania, tam widzimy że Ania tutaj, dajmy jej chwilę glory, teraz? Znalazłam się tam trochę. No, już, już, po. Ale przerwałam moją współpracę. Znaczy, zakończyłam tą umarło śmiercią naturalną, bo potem już troszkę mi nie zależało. A w międzyczasie jeszcze tłumaczyłam raporty z, angielskiego na, z polskiego na angielski dla tej samej firmy. No, spoko. Spoko praca. spoko praca Czyli tutaj była chwila dumy, teraz tak. możemy wrócić do chwili niedumy. Yy, no, nie gastronomia po sobie w takim wypadku. Czekajcie, chronologicznie. Praca za 7 zł, potem wyjechałam... Potem praca za 8 zł, Cicho. potem praca za... 8 nie, po pracy 50. po 7 wyjechałam do Norwegii, ścierwa praca, potem byliśmy w Ameryce Południowej. O, po Ameryce Południowej wróciłam do Londynu znowu. I miałam wtedy 21 lat, albo 22 lata Powiedzmy 20, coś tam yy, I wróciłam znowu do tej samej firmy, w której pracowałam Bo miałam kumpli wcześniej, do których napisałam, że po prostu szukam pracy I yy, zatrudnili mnie od razu Pojechaliśmy większą ekipą znowu yy, W ogóle dwójka chłopaków, która z nami pojechała Ciosa i Płaski Zostali tam do dzisiaj, chyba już piąty rok siedzą w Londynie, nie ma za co chłopaki A Płaski nie wrócił z Londynu? Chyba wrócił już Ale dobra, i tak są mi wdzięczni za to doświadczenie, bo ich wypchałam, żeby pojechali ze mną, a strasznie cipczyli i mówili, że nie chcą... Cipczyli? O Jezu, mam nadzieję, że mama nie uzna tego za brzydkie słowo. To jest mama zwykłe słowo, nie brzydkie. No i wypchałam ich, żeby z nami pojechali i chyba się bardzo z tego cieszyli, że wyrwali się z Bielska, ale nie o tym było. Pojechaliśmy do Londynu, ja dostałam tą pracę już na drugi dzień i... W ogóle to była moja pierwsza praca na barze. Od razu mnie wrzucili za bar, i jeden taki właśnie Australijczyk nauczył mnie wszystkiego za barem, co, co wiem do dzisiaj: jak robić każdy koktajl, jak y, pomylić drinki, żeby go wypić potem zaladą. Jak przydatne, informacje. Jak tańczyć na barze, w międzyczasie robiąc drinka. Same przy, przydatne umiejętności i w ogóle śmieszna historia, że y, z Makiem, który mnie tego wszystkiego uczył, widziałyśmy się w Brisbane półtorej tygodnia temu, mm -hmm. ponieważ on sam mieszkał w Kanadzie, ale wrócił przez wirus i pojechałyśmy się z nim zobaczyć i widziałam chłopa pierwszy raz od y, pięciu lat. Mega fajny zamek. Nie zmienił się w ogóle, <laughs> ale fajne to było, bo jak się spotyka ludzi po tak długim okresie czasu, to po prostu i czuję się jakbym, jakby się nic nie zmieniło. To są dokładnie ci sami ludzie, których widziałam wtedy i ja jestem tą samą osobą i rozmawia się jakbyśmy się znali od lat i nie było w ogóle przerwy. I właśnie wtedy w Londynie bardzo dużo y, pracowałam też w międzyczasie jako kelnerka czasami na, na dniówki, a czasami wieczorem. I był to taki okres bardzo imprezowy, ale poznawałam dużo ludzi, dużo tańców. Naprawdę fajne to było. I zarabiałam wtedy konkretny hajsik już ale po tych czterech miesiącach pracy tam czułam się bardzo zmęczona, bo Londyn jednak jest dla mnie bardzo intensywnym miastem kocham go, ale takie chłopaki tam zostali tak długo nie mogłabym chyba, bo trochę mnie przytłoczył mm. ale było to super i zaraz tam, jak wróciłam, to poszłam na studia do, do szkoły filmowej Fajnie. i pracowałam wtedy kolejność ścierwą pracy ja coś tak kur kurde nie potrafiłam i była to bardzo brzydka praca w centrum Krakowa Co? A, Gdzie? No, na Grodzkiej A, to wtedy Była to taka niezbytnio fajna knajpa, ale jak już się ma jedną pracę i się dobrze pochyta, to się nie chce zmieniać bo ja już dobrze znałam każdego tam wiedziałam jak sobie pogamiać typy i zarabiałam spoko, bo jak się dobrze pokombinowało, to wiedziałeś jak, jak sobie zarobić, I mimo że praca nie była jakichś najwyższych lotów, to miałam wszystko pochytane hmm. i to, tam pracowałam przez kolejne 10 miesięcy I była to fajna praca nie była to fajna praca. Fajnie, Ale fajnie. I zarobiłam znowu na wyjazd do Azji. No tak. No to ja w tym czasie... A to cofnijmy się troszeczkę. Kiedy ja pojechałam do Stanów, to w ten, w ten rok studiowałam filologię francuską. Byłam na drugim roku wtedy. No i przez to, że wyjechałam wcześniej, jakby miałam samolot w, środ w środku... Czerwca, nie mogłam podejść do egzaminu i mnie wykopali z uczelni. <głos> zapomniałam się cię wykopali. No z uczelni. ja nie zapomniałam. Nie zapomnę tego do końca życia, <głos> przez to, że no nieważne, to jest w ogóle długa historia, nie chcę mi się o tym gadać. Nie było w tym mojej winy? Oczywiście. Nie było, nie. naprawdę nie było. W każdym razie Skitu dupa, to studiowałam francuski <głos> i przez to, że nie mogłam zdać egzaminu końcowego z francuskiego, wszystkie inne zdałam w ogóle. Na piąteczki czwóreczki nie dostałam ani jednej trójeczki, elegancko no. byłam zajebistym uczniem. No i ten. No i wykopali mnie, no. A ja wolałam pojechać do Stanów niż siedzieć w Krakowie, bo już się nauczyłam tego francuskiego tyle, ile mogłam. Pewnie mogłam więcej, ale no trochę tam liznałam tego. I po powrocie zamieszkałam z Mąką i zaczęłam pracować w knajpie na rynku. O, Ania fajnie pracowała. Fajnie tam było. Mi. No, miałam mega fajnych ludzi, z którymi pracowałam, było tam przyjemniutko. To był cocktail bar ja byłam kelnerką. I to była moja pierwsza praca jako kelnerka.
1: To była bez Ania kitu. Ania robi taką
0: ściemę w tym CV, czyli generalnie jako kelnerka pracuję od dwóch lat, ale nie! Od sześciu doświadczenie. No... Tyle, ile przepracowałam ja, jestem pewna, że to jest co najmniej jak sześć. W ogóle nie. Zrobiłam sześć w, e, lat w dwa lata. To się nazywa kompresja. Jakoś <śmiech> ściema <totalna. śmiech> To była, to była ekstra praca i bardzo pracowałam niedaleko. Bardzo fajny bar. No, no, no. I alkohole, bardzo duży wybór alkoholi i barmani robili ekstra drinki. Fajni ludzie przychodzili, mega miło mi się tam pracowało. No i przez ten czas, kiedy Monka pracowała w Nagrodzkiej, ja zaraz obok praktycznie, na, na rynku w Krakowie, to też zarobiłam na Azję. Tak, ale właśnie teraz sobie uświadomiłam, że ominęłam rok mojego życia. O, <grym> okej. <Okay. grym> Wróćmy, więc <grym> do... Wróćmy, bo to było jeszcze zanim się poznałyśmy z Anią. Przecież ja zaczęłam być z Rudym i ten rok my się jeszcze nie znałyśmy. No. I ja pojechałam e, w te kolejne wakacje. Ja wtedy tylko studiowałam i nie pracowałam wtedy. Rudy zakładał food trucka, ja mu wtedy przy food trucku pomagałam. No, no. A potem ja pojechałam na Teneryfę, na, y, to nie była, nie nazwę tego pracą, bo ja nie dostawałam 100 pieniędzy, pieniędzy, robiłam zdjęcia na o, obozie surfingowym przez półtorej miesiąca, y, a potem pojechałam do Kopenhagi na dwa miesiące do pracy. A, właśnie. ominęłam etap swojego życia um. i pojechałam na dwa miesiące do Kopenhagi i to też było ciekawe doświadczenie, znaleźć się w kraju, w którym nie mówię w ogóle słowa po y, ich, ich, ich języku a szukałam tam pracy jako kelnerka oczywiście miałam mega prosto, bo moja siostra tam mieszka więc miałam, wiecie spanko za friko. Marta zawsze miała pełną lodówkę byłam bardzo, bardzo dobrze ustawiona a pojechałam sobie tam po prostu zarobić trochę pieniędzy odłożyć, bo nie chciałam wracać do Polski bo czemu by nie lubiłam próbować nowych rzeczy i śmiesznie było pracować, miałam tam dwie prace w ogóle pracowałam w kawiarni i w restauracji i tylko raz się zdarzyło, że pani była oburzona, że jest w Kopenhadze i musi mówić po angielsku. Bardzo była oburzona. A śmieszne jest to w ogóle, że byłam taką ignorantką, że ja nawet nie chciałam się nauczyć ani jednego słowa po, po duńsku. W związku z tym, za każdym razem jak sprzedawałam kawę i ktoś mówił tak, to ja sobie myślę, o co im chodzi, co tak? tak? Ale oczywiście to olewała mnie, po co się dowiedzieć. Po dwóch miesiącach zapytałam Andersa, co to znaczy, okazało się, że tak znaczy dziękuję. Nawet nie chciało mi się nauczyć słowa dziękuję. A oni mi cały czas mówili tak, a ja sobie myślę, co tak? O co mi chodzi? Nie poświęciłam ani pół sekundy, żeby się dowiedzieć, co to znaczy. Tak. Że mi się okazało, że tak, to znaczy dziękuję. I bez problemu, on na przykład przychodzi i zamawiać do, u mnie kawę, nie wiedzieli, że nie mówię po duńsku. Bez problemu, nie? Nauczyłam się zła. dziękuję, ale bez problemu, dajcie, nie? Przychodzili do, mnie zamawiać, przychodzili do mnie zamawiać kawę i oni na początku mówili po duńsku, ale wiecie, kawa to nie jest skomplikowana sytuacja, więc ja często przyjmowałam całe zamówienie po duńsku, no bo wiecie, nazwa, nazwa kawy jest zazwyczaj taka sama, co tam mogą zapytać, o cukier, jakieś takie, wszystko szło na czuja. No, I no. często całą transakcję przeprowadzałam, oni nawet nie wiedzieli, że nie mówię słowa po duńsku. I wszystko szło mega, mega płynnie. No, tylko jak no ktoś wiadomo. zaczął mówić do mnie więcej, to mówiłam, sorry, mówię po angielsku tylko. A oni tacy, o bardzo przepraszam, przepraszam, przeprosili mnie, że w ogóle śmieli do mnie mówić po duńsku. K mega kulturalni Fajnie. ludzie. Tylko, że tam dostawałam bardzo mało godzin. Ale nie miałam z tym problemu, bo ja sobie wtedy dużo robiłam rzeczy na kąpku, siedziałam z moją siostrą. A jak długo tam byłaś? dwa miesiące. A, no to ekstra. No, potem, potem moja siostra pojechała z Andersem na dwa tygodnie do Polski i ja zostałam sama tam w Kopenhadze, ale ich mieszkanko jest zajebiste, jeździłam sobie na rowerze wszędzie. Tylko problem był taki, że nie miałam w ogóle znajomych, bo nie miałam ich w ogóle gdzie poznać, w tych pracach nie, nie było jak. A jak się znajdujesz w nowym miejscu tak na chwilę i nie, pozna, nie poznasz ludzi w pracy, to nie masz inaczej jak poznać tych ludzi. No. Ale trochę byłam samotna, ale... Nie, nie było to też jakieś złe. Jak była moja siostra, to sobie po prostu razem siedziałyśmy. No i to była praca, po której właśnie, jak wróciłam do Polski, to zaczęłam pracować na grockiej, i wtedy zamieszkałam razem z Anią yy, i od tamtego momentu... To była najcięższa praca, jaką wykonywałaś. Mieszkanie ze mną. Tak, była ciężka praca. <laughs> Ale się zwróciła. To <laughs> bezcenne doświadczenie. Tak, i nad, za tą grocką właśnie na tej Grodzkiej zarobiłam na Azję, Ania zarobiła w Czeczotce na Azję i kolejne prace ja mam CV tutaj oh, oh. kolejna Pięknie. praca tak, wróciłyśmy z Azji i zaczęłyśmy pracować w Virtuoso Tak. na rynku w Krakowie tak jest. i to muszę przyznać, że to było bardzo ciekawe doświadczenie pracy w gastronomii ponieważ to jest takie wielkie to są trzy, trzy knajpy razem i pracuje tam około 50 kelnerów i to było zajebiste doświadczenie jako pracy w tak wielkiej strukturze mm -hmm. i koleś, który wymyślił ten system jest mega mądry bo im dłużej tam pracujesz tym więcej masz benefitów i tym lepiej zarabiasz i tym jesteś bardziej lepiej w tej strukturze lepiej tak ja tam miałam już szybko pochytane i dzięki temu zarobiłam na mój aparat dzięki temu zarobiłam na Kostarykę dzięki temu udało mi się naprawdę, naprawdę bardzo dużo pieniędzy odłożyć i, i za tą pracę jestem bardzo wdzięczna bo pochytał na ją Dawid w ogóle od kocoń. Tak, tutaj, no... no tak, on tam pracował faktycznie. No. Bo tam trzeba było się dostać przez jakieś polecenie i to od, od Dawida, przez się to była sobie. naprawdę fajna praca. Ja się tam bardzo dużo nauczyłam. No, nauczyłam się tam mega dużo ogarniać jako kelnerka, bo jednak dużo było na, na Twojej głowie. No i współpracy, z... nie wiem. Nie wiem, ja, ja, bardzo, bardzo ja raczej ogarn... jak już tam pracowałam, to już ogarniałam opór, więc raczej nie potrzebowałam tego, ale... Dla mnie najważniejsze jest to, że można było w tej pracy naprawdę dużo zarobić, bo tam wszystko szło dzięki tipom i tipów naprawdę można było mieć dużo. Mm -hmm. Jeżeli się chciało zrobić 16-godzinną zmianę, można było wyjść mając 5 stówek yy, za dniówkę. No, no, to naprawdę zajebiście. Więc hejt. wystarczyło, jak potrzebowałam tam pieniądze na test językowy, żeby zrobić test językowy do Australii, poszłam dwa razy na całkę, dwa razy po 16 godzin i już miałam pieniądze, żeby zrobić sobie test językowy. I... Jak potrzebowałam, to właśnie, pamiętam, że przez ostatnie tygodnie starałam się pracować jak najwięcej, bo zbierałam na aparat i bez problemu udało mi się uzbierać na to wszystko sami. to było takie fajne, że pierwszy raz mogłam pracować i faktycznie dobrze zarobić. Jako kelnerka, nie? No. Jako kelnerka. Ja w międzyczasie, kiedy pracowałam w Virtuoso chodziłam trochę na studia, bo wtedy się zapisałam na magisterkę ja studiowałam. Stosunków Międzynarodowych i jeszcze pracowałam w Instytucie Francuskim na recepcji no i no co? no Praca to była. Praca przy biurku. Nie było to jakieś męczące, bo byłam tam po trzy godziny dziennie, może cztery razy w tygodniu, albo trzy. Bardzo miła pani, z którą pracowałam, pani Dorotka, jeśli pani słucha, pozdrawiam panią serdecznie. No i spędziłam tam te trzy miesiące, hmm, chodząc rano, poznając ludzi. E, I trochę to, się tak oswajałam z tym francuskim językiem, bo jednak wciąż on, wciąż on był jakiś taki żywy w moim serduszku. No. No i w tym, no i tak jakoś w międzyczasie, tam. A ja jeszcze w międzyczasie Dwa. robiłam, pamiętam, e, fajne zleconko od mojej siostry, e, montaż fil, e, filmów e, dla jej firmy, A. co była wypłata w duńskich koronach, więc to no, była no, bardzo, bardzo dobra praca. W międzyczasie jeszcze e, robiłyśmy, ja robiłam zdjęcia dla tabu, e, mhm. Ania była moją modelką. Jakieś tam małe zleconka zdjęciowe były. Ale to był taki, nie, to był fajny okres, udało się naprawdę dużo odłożyć i dzięki temu pojechałyśmy do Ameryki Centralnej. O, ja jeszcze dawałam korki z angielskiego. No, proszę. No, w międzyczasie. Więc to tak się zbiera już i w sumie chyba wyjaśni wyjaśniłyśmy, jak na każdą e, dotykać, e, z tamtych podróży jakby zarobiłyśmy. Wszystko było po coś, zawsze pracowałam w jakimś miejscu. Po coś, no? I to... zawsze jak myślałam, że praca jest do kitu, to miałam w głowie, ok, jestem tutaj, bo planuję pojechać do Azji. Jestem tutaj, bo jadę do Ameryki Południowej. Jestem fajnie, tutaj, bo jadę do fajnie Ameryki Fajnie jest centralnej. mieć taki cel, bo nawet ścierwopraca z takim celem... Mo, no możesz tam przetrwać. Nie? Jak, jakbyś była w takim miejscu i byś nie wiedziała, na co zbierasz, czy w ogóle na coś zbierasz, to byś przy cały ten hajs przewaliła na, kurczę, budy za pięstówek yy, i na nowy telefon. mówimy tutaj o za paru znajomych, którzy lubią. No i potem byś narzekała, że nie masz hajsu, nie, a jak, jak na coś odkładasz, to nawet najgorsza praca, jest, ma jakiś cel. Ja pamiętam, Tam, jak zrobiłam te trzy całki pod rząd na ten aparat, żeby zarobić, tak szłam i myślałam sobie, dobra, wiem, po co to robię. Dam radę, potrzebuję ten aparat. Potrzebuję jeszcze tysiąca. Nie, ale to było, to było zajebiste, bo cisnąłam jak najdłużej i wiedziałam, że nie mogę zrezygnować, żeby to osiągnąć. I to było. No to na pewno mnie trzymało moją motywację cały czas na wysokim poziomie. No, fajne, fajne. E, czyli po Kostaryce i po Ameryce Centralnej wróciłyśmy do Europy. E, ale tylko na chwilkę, nie? Tak. Ja wróciłam na, na tydzień bodajże. Nie, ja wróciłam na, na trzy tygodnie, poszłam na A warsztaty. nie, były święta. To nie, na... nie, nie, to była wrzesień. Wrzesień. Poszłyśmy, ja pojechałam na warsztaty fotograficzne, gdzie poznałam zajebistych ludzi, pozdrawiam wszystkich. A Co ja robiłam? Nie wiem, Aniu, co robiłaś. Uff. Zobaczę na CV. Nie robiłaś nic w CV. Pojechałaś do Francji. Ale... O, no, 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 w sierpniu pojechałam do... Przepraszam, w Syvii mam, że w sierpniu, ale we wrześniu pojechałam do Francji. E, tak, 5 września już tam byłam. No. To jest bardzo ważne, 5 września, zapamiętajcie, Ania była we Francji. <laughs> tak, no, pojechałam do Francji na Erasmusa, bo głównie po to zapisałam się na magisterkę, żeby mieć tą szansę pojechania na Erasmusa, bo sobie pomyślałam, że kurde, no jest ta opcja i jestem na tych studiach i będę żałować, Pani, i nigdy tego, tego nie, nie zrobię. Ja tego nigdy nie zrobiłam, próbowałam to zrobić z kocoń i w ogóle jakie ja, że miałyśmy test językowy i obydwu nam brakowało pół punkta do testu językowego Co? i nam nie chcieli pokazać tych testów i jesteśmy prawie pewne, tym bardziej, że ja generalnie miałam ze sobą telefon na tym teście i wszystko robiłam ze słownika, więc no, kurde, ja naprawdę nie mogłam tego nie zdać, bo wszystko ściągnęłam. W <śmiech> ja z siebie? jestem dumna. Na moich studiach <śmiech> ściągałam wszystko. Mój telefon był moim przyjacielem. Jestem dumna. Eee, to mnie nauczyło, jak sobie radzić. Tak? Jak, no, nie, musiałam się, jak nie musiałam się uczyć, to ja, ja się nie będę uczyła na marne. Eee, więc zabrakło nam obydwu po punkt, punkta, i jakieś było zawirowanie z tym testem. I Podejrzane. Dziwne to było. I, ale stwierdziliśmy kocą, że nic się nie dzieje bez przypadku, i chyba to wtedy dekadacja poznała Dawida, więc może no nic się nie dzieje bez przypadku. No proszę. Może miałyśmy zostać w Polsce, nieważne, no ale Ania pojechała na Erasmusa. Przepraszam. No, pojechałam na przepraszam, Erasmusa. Przepraszam. Nie, nie wiem, tak już przeprosiłam. Pojechałam na tego Erasmusa, no nie odnalazłam się tam bardzo jakoś w tej strukturze uniwersyteckiej, bo miałam, przyznam szczerze, trochę wydupcone na te studia, bo chciałam po prostu się znaleźć na Erasmusie. Przepraszam, widzę, że słowo wydupcone to jest ten nasz zamiennik na wszystkie przekleństwa, żeby przypadkiem na mnie wpadły jakieś wydupcone. Jest, miałam wydupcone, przyznaję. Myślę, że gdybym pojechała na Erasmus jakieś 2-3 lata wcześniej, to, to inaczej bym do tego podeszła w kwestii nau nauki, wiadomo. Ale no nie wiem, znalazłam się tam, mając 24 lata po tych tripach na Kostaryce i w Azji. I, I chodziłam na zajęcia, na te, które musiałam. Ale szczerze to nie interesowało mnie to jakoś za bardzo. Dużo bardziej się cieszyłam z pracy, którą znalazłam, bo y, znalazłam pracę w ogóle w Australian Bar Cafe Oz w Lille, co jest śmieszne, bo to jest jedyne miejsce chyba prowadzone przez obcokrajowców trochę. Przez Australijczyka i menadżerem drugim był ziomek z Nowej Zelandii. Powiem tylko, że Ania używała tego w swoim CV za każdym razem mówiąc, pracowałam w australijskiej knajpie. No kurde, 6 no bo... lat doświadczenia jako kelnerka. Nie, nie, Jak nie, teraz już bo... wiemy, że ma ledwo dwa lata. Prac pracowałam tam jako barmanka. I to była moja pierwsza praca za barem, taka, taka poważna, i nauczyli mnie tam robić szybkie drinki tańczyć na barze, wlewać ludziom wodę do gabieł. Czekaj, czekaj, widzę, że są bardzo podobne doświadczenia. <śmiech> tak, <domów. śmiech> tak, to było takie dupne miejsce, gdzie non stop był melanż. I było bardzo fajnie, ale bardzo się cieszę, że, że umiałam trochę ten francuski, także te dwa lata studiów, mimo tego, że nie dostałam dyplomu, nie poszły na marne, bo, znaczy w sumie, poszły. szczerze mówiąc, to... <śmiech> <Poszły na Martę. śmiech> szczerze mówiąc, to nauczyłam się tam rzeczy, jakichś takich podstaw we, w, na tych studiach filologicznych, ale nie nauczyłam się rozmawiać z ludźmi, chociaż to, to był główny cel, żeby rozmawiać. No ale kurde, rozmawianie z Polakami po francusku to nie jest to samo, co mm. rozmawianie z Francuzami po francusku we Francji. No i jak zaczęłam tam pracować, no to używałam głównie angielskiego, bo to żeby mi było łatwiej się dogadać, chociaż wiadomo, że Francuzi niezbyt lubią po angielsku mówić. Ale jak jest dupeczka za barem i ona mówi, że jest z Polski i że... Przepraszam, to jest mój pierwszy dzień, ja naprawdę nie wiem. <laughs> Dokładnie. Możecie tej wymówki używać do końca swojego życia, nie ma za co. <laughs> no, to, to, no to było mi łatwiej. Ale chciałam się nauczyć tego francuskiego. No i po pierwszym miesiącu, kiedy pierwszy, pamiętam, ten pierwszy tydzień w pracy, gdzie chodziłam taka zestresowana, bo jak ktoś u mnie zamawiał piwko, to ja nie wiedziałam, co on do mnie mówi. Oczywiście, klasyk. I, i oni tak mówili też trochę, jakby mieli kluski w mordzie. Na samym początku, jak, jak, jak mówią i nie wiedzą, że ktoś nie mówi po francusku. To tak, co? No i, i zawsze się tłumaczyłam, że nie mówię po tym francusku. No Ale po, po miesiącu zaczęłam trochę mówić też, przełamałam tę barierę. No i przypominałam sobie powoli rzeczy, których się nauczyłam na studiach. No i tak naprawdę to jedyne, co się nauczyłam, co było przydatne, to struktura gramatyczna. I teraz ktoś powie, że gramatyka jest nieistotna w, je w, nau w nauce języka. Jezu, się Ania zagotuje, już się zagotuje. Gramatyka jest bardzo ważna. I, i świadomość, jak się używa czasów, jak się składa jest zdania. totalnie nieistotna. Bardzo ważne. Jeśli chce się normalnie dogadać z jakimś człowiekiem i może się nie zna, wielu słów, ale, ale wie jak się składać zdanie. Przepraszam no. bardzo. Ja po hiszpańsku znam jeden czas, używam wczoraj, i dzisiaj i jutro i proszę bardzo, nie było problemu. Ale nigdy nie będziesz w stanie ładnie się wypowiedzieć, jeśli nie będziesz wiedziała jak się składa zdania. Po polsku też nie potrafię ładnie. No właśnie. I ja uważam, że to jest złe. Ja uważam, że gramatyka jest bardzo ważna w języku. No i tę gramatykę nauczyłam się w tej Francji, w, tym Polsce, w tej Polsce, we Francji nauczyłam się mówić. a nie właśnie w tej, w tej Polsce <śmiech> w tej się w się tej gramatyki w tej Polsce. <śmiech> w tej Polsce i ten, no już pominę, pominę fakt e, języka, w każdym razie zajebiście mi się tam pracowało, było super, bawiłam się świetnie i e, mogłabym spokojnie, cieszę się na tego Erasmusa przez to, że miałam tą pracę w tym barze. Mm, no to, studia, no to. A powiem, że Ania roznosiła to CV, bo ja wtedy byłam w Amsterdamie i roznosiłyśmy CV razem na telefonie i Ania mi ściemniła, że rozniosła, <laughs> zmuszałam ją do roznoszenia CV i mi ściemniła, że rozniosła już do 10 miejsc. To nie było prawdą, do jednego fraje. Ale to było pierwsze miejsce, do którego so. zaniosłam i mnie tam zatrudnili, no, no kurde. No to po co miałam iść do innych, jak już miałam Nie wiedziałam, próbne, nie wiedziałam że Cię tam zatrudnią. Wiedziałam, jak ja ani Ania, Ania tylko do mnie dzwoniła i mówiła, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, taka biedna. i mówię, to roznoś to CV. Uh -huh, rozniosłam tu dziesięciu mies dzisiaj. To jest tak jak z tym sześcioletnim doświadczeniem. Bo nie, to nie jest duże miasto. Czego się dowiadujemy Ani? Że jest ściemniarą <laughs> w tym odcinku.
1: <laughs> nie usłuchajcie jej. to są jej.
0: zbyt surowe słowa. Bez nie ewidentnie ściemniar. ściemniarą. Znalazłam tę pracę, miałam. Pracowałam, pracowałam. Czy, czy więcej potrzeba? Nie potrzeba. Ja w tym samym czasie y, wylądowałam w Amsterdamie. Dlaczego w Amsterdamie? Nie wiem. No bo dziewczyny tam były. Y, Pocientek i y, laski chciały tam pojechać, i one już tam wcześniej były, miały pochytane. Stwierdziłam, że wolę pojechać z nimi niż jechać gdzieś sama. A zachwalały Amsterdam. Jedyny problem był taki, że Amsterdam y, jesienią nie jest fajny. Fajne jest, jak tam pojedziesz, jakie słoneczko i świeci A jednak my byliśmy w okresie, kiedy dwa 3 tygodnie jeszcze było słońce A potem już zaczęło się po prostu pochmurna pogoda i deszcz cały czas A jestem osobą, która jak widzi Chmury, to od razu jestem smutna Ja po prostu potrzebuję słońce, nawet jak jest zimno Słońce A tam go nie było w ogóle I e, jak już ktoś może połączyć kropki To był okres w moim życiu, kiedy nie byłam najszczęśliwsza W związku z tym to plus pogoda Plus praca, w której wylądowałam to jest kolejna okay. ścierwopraca. Opowiedzmy o niej. Yy, Byłam tam raz, no nie było zbyt ciekawe. Kolejny raz y, szukałam pracy nie jakoś mega długo, szybko ją znalazłam, ale to już jest ta opcja, że jeżeli wiesz, że zostaniesz gdzieś na dwa 3 miesiące, to nie chcesz szukać y, nowej pracy, jak już, się w jednej, jak już byłaś w jednym na dniu próbno, już poznałaś ludzi, tą strukturę, to nie ma sensu zmieniać. To była praca w hotelu, 20 minut drogi od naszego mieszkania i hotel był całkiem spoko. Fajnie będzie tam. Jak traciewali. jechałam tam rowerem, to mi to zajęło godzinkę. To nie była taka prosta, to nie było 20 minut. E. Przepraszam. Wiecie, te czasy GPS-a ciężko korzystać z niego, żeby dotrzeć do miejsca. Może pamiętam, jak się tam eee, I pracowałam wtedy w hotelu i pracowałam głównie na barze, ale miałam też zmiany na śniadaniu i to była naprawdę lipna praca, bo wtedy musiałam pomagać. Przynosić śniadanie na takim bufecie i jakbyście zobaczyli, co miałam. O, mamy to zdjęcie zapisane. Dodamy na foczkej mnie w moim uniformie. Ja nie wiem, czy oni to robią specjalnie, żebyście czuł jak gówno, ale ja, to jest moja teoria, że oni chcą, żebyś to wyglądał brzydko, żebyście czuł źle. No. E, to była taka polówka czerwona. O Boże, to było strętne. Taka brzydka, z takiego obleśnego materiału, że jak ja ją ubierałam, to już się czułam okropnie. Przynajmniej jak pracowałam na barze, mogłam na to nałożyć swetry i się czułam jak ja i było fajnie, ale jak rano pracowałam, to było za ciepło i musiałam być w tej polówce i się czułam jak największe mm. ludzkie ścierwo. E, no i ta praca nie była za fajna, no bo to wynoszenie tego śniadania, no czułam, że troszeczkę jestem ponad to, a jednak dalej niosę to się daje. Mam strasznie dotkany nos. No, słyszyłaś. Przepraszam. W związku z tym ja nieraz spędzałam 7 godzin znowu sama. Siedziałam na kąpie, nie wiem, przeglądałam, przeglądałam miejscówki w Australii, sobie wyobrażałam, jak to będzie, jak tam będę. Czytałam książki, niby spoko, ale jednak jak jest się trochę smutnym i nie masz jakiegoś za dobrego stanu w swojej głowie, jak się siedzi samotnie, to nie sprawia to, że jest po prostu ci lepiej. Ale fakt faktem zarobiłam na cały pobyt, na początek pobytu w Australii i zarobiłam bardzo fajnie, plus był taki malutki incydent, mhm. że ja generalnie już bardzo źle się czułam tam i w swojej głowie i podjęłam decyzję, że wyjadę wcześniej i pojadę na Teneryfę odwiedzić mojego innego kupla, z którym pracowała na surfkampie, bo po prostu potrzebowałam pojechać do słońca i poczuć się dobrze i zrezygnowałam z pracy trzy tygodnie wcześniej, ale i tak dostałam jakby wypłatę, normalnie, jakieś dziwne zawirowania. Ja myślę, że to za te szkody psychiczne, które ja myślę, też że praca za to ci wyrządziła. Psy, no. Widzieli Widzieliście, jak siedzisz taka żałosna z tym i się, o Boże, dobra, da mi te Ej, miesiąc tysiąc, miesiąc, euro miesiąc później dostałam jeszcze SMS-y od mojego menadżera, miesiąc później się pytaj, czy wszystko u mi w porządku. Ja nie wiem, czy oni myśleli, że ja się może zabiłam, może czy Może myśleli, no. Wyglądałaś jakby cały, cały, cały czas taki opuknięcy ryj. I jestem taka zapłakana, i no, ja się nie dziwię, jak że to się długo, Jak za długo siedziałam przy tym komputerze sama, to e, zaczynałam płakać, musiałam się do i zawsze wychodziłam z takim napuchniętym rękiem. Ja <laughs> sms -y po miesiącu, że wszystko u mnie dobrze, były, były bardzo urocze. No, ale nie, to, to było po prostu złe miejsce, jakby ten deszcz, ta praca nie była jakby najlepsza, siedzenie samemu, no nie jest to fajne, ale fakt faktem zarobiłam na przyjazd do Australii, na bilet do Australii i na cały ten początek i znowu się rozgadałyśmy na temat naszych prac strasznie, a dochodzimy do Australii. Kurde, a myślę, że już długo mówimy, czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że przeżyjecie. Nie mm. tu jest napisane. Nie, wydaje mi się, że z 20 minut mówimy. Yy, więc powiem teraz o Australii, bo... Ale te prace to, to było w sumie ciekawe wszystko. Do Australii dojechałyśmy... Dobrze, że sobie sama mówisz, że jesteś ciekawa. Do Australii dojechałyśmy w styczniu. Już po tym biednym Amsterdamie. I Przyjechałyśmy i pierwszy raz, jak poznałyśmy chłopaków w urodziny Ani, poznałyśmy chłopaków, z którymi na, couch, na, na Couchsurfingu spałyśmy. I ja przyjechałam mówiłam... Amsterdam? Nienawidzę. To dzisiaj cały czas to powtarzasz Wiesz, wszystkim kogo spotkamy. Nie, I... Nienawidzę Amsterdamu, nienawidzę Port Douglas, yy, co jeszcze? Brisbane jest z dupy. Nie, nie Brisbane. Nie, nie mówiłam tak. Co jeszcze, Ale jest jeszcze z dupy. Jesse mi mówił przed wyjazdem, jak mi mówił, że nas zobaczył po raz pierwszy i się zastanawiali z Bowenem kim jest ta laska, która tylko siedzi i mówi jak bardzo nienawidzi Amsterdamu. No, to mąka jest właśnie. To, ja. to ona nienawidzi Amsterdamu tak bardzo. Eee, więc eee, Australia. Pierwszy e, czas. Wszyscy nam mówili, że bardzo ciężko tam znaleźć pracę i żebyśmy nie jechały do Byron, bo nie znajdziemy pracy, bo to jest za bardzo backpackerskie, hipsterskie miejsce. Ja miałam tego fuksa, że po dwóch tygodniach znalazłam pracę na naprawdę zajebistym miejscu w włoskiej knajpie, gdzie poznałam dane, z którą się przyjaźnimy do dzisiaj i gdzie dalej oczekuję na moje 1000 dolarów wypłaty Marko, słyszysz? Oddawaj pieniądze! Cfelu. No Dobre miejsce, szefowie w życiu nie poukładali sobie najlepiej i picie dwóch butelek wina w pracy jakichś innych rzeczy dziwnych, może niedobrze działa na biznes, więc oni w ogóle zamknęli biznes w dniu wprowadzenia lockdownu, ale oni by i tak zamknęli, bo byli już bankrutami totalnymi, więc myślę, że z tego lockdownu wyciągnęli coś, bo mogli dostać jakieś od rządu Pewnie tak. e, o, jakieś, o, jakiś hajsik. Mimo to dalej mi wiszą pieniądze i czekam na wypłatę i ciągle dostaję od nich wiadomość zaraz Ci zapłacimy Monika, zaraz, zaraz, już niebawem. Ale dobrze, że pamiętają. Ale wiem, gdzie mieszka, więc <głos> spoko widzimy mu na chatę supokami. tak i ta praca była fajna, przyjemna w Byron generalnie się ludzie nie przemęczają jak ludzie pracują 5 godzin dziennie to już są zmęczeni 23 dolary na godzinę, jak pracujesz 20 godzin tygodniowo jesteś w stanie na luzie mieszkać, żyć i czuć się dobrze I, chcę odłożyć jeszcze troszeczkę. i sobie odłożyć troszeczkę co jest abstrakcją, jak pomyślicie o 7 złotych na godzinę no. gdzie nie jesteś w stanie nawet zapłacić za swój czynsz mi rodzice pomagali, ja bym za te 7 złotych to ni, ni, ni cholery nie, nie cholery no. bym się nie, otrzyma, nie utrzymała przecież zawsze mi rodzice pomagali przez okres studiowania w Krakowie i bez tego nie zarobiłabym na moje żadne wyjazdy nie byłoby opcji. Ania nie miała tyle szczęścia z pracą? No, u mnie te przepowiednie, że ciężko z pracą i nie dostaniesz się sprawdziły, bo przez półtora miesiąca szukałam pracy i czułam się tak żałośnie, jak Monka dostała pracę po dwóch tygodniach, a ja cały czas leciałam na tych oparach hajsowych, które mi jeszcze zostały, yy, przez półtora miesiąca, więc w mi nie tak źle. Ale Ania się tak, tak się czuła źle, ale w międzyczasie te piweczka, no, surfing i chill Trochę uciek. tak, no. Ania nie była zdewastowana. Byłam zdewastowana, tylko nie wiesz tego po prostu, bo Ci nie mówiłam. Bo nie znam Ani. No ewidentnie nie, bo Ci nie mówiłam, bo jakbym Ci mówiła, to byś mi cały czas chodziła i mówiła, o, no nie przejmuj się, no, dobrze, dobrze, znajdziesz tę pracę jutro i co? I nie znalazłam przez półtora miesiąca. A, poza te, a potem jak znalazłam, kurde, pracę pierwszą, to yy, zaczęłam pracować u jakiegoś Wietnamusa i gnoje płacili mi 15 dolarów, dolarów za godzinę.
1: <głos> i, i bardzo dwa
0: tygodnie tam pracowałam, bo w ogóle dostawałam pieniądze na konto bankowe bez żadnego wyjaśnienia za ile godzin, czy jakiegoś payslipa, czy jakiegoś dokumentu, bo dostawałam 15 zł, 15 dolarów, to jest nielegalne. No i, ale że to była moja jedyna praca i jedyne źródło, że nie mogłam z tego zrezygnować jakoś tak od razu. Ale zostałam zwolniona. Oni zrezygnowali, zrezygnowali za mnie. Zrezygnowali za mnie. <laughs> Właśnie, oni zrezygnowali za mnie, bo zaczęłam wysyłać do mojego sm szefa SMS-y o payslipy, żeby się dowiedzieć za co mi płacą, bo no kurde, no nie zgadzało mi się ten hajs w ogóle. No i yy, po drugim pytaniu o to, żeby mi wysłał payslipa, no to powiedział, że mi dziękują za robotę i że już nie chcą, żebym przychodziła do nich więcej, bo jednak zadawałam za dużo Ale pytań. Ale potem znalazłaś fajną pracę? Od razu, od razu potem znalazłam pracę w japońskiej knajpie, no i tam już spłacili mi spoko i mi się tam pracowało. Tylko pracowałam tam pracowała tydzień. Pracowałam tam, nie no, pracowałam dłużej, może za dwa tygodnie, no a właśnie. potem lockdown, no i straciłam pracę, no zajebiście. I to, to było mega śmieszne, dlatego że ja pracowałam do ostatniego dnia, tylko że ja się rozchorowałam ostatniego dnia mojej pracy, pierwszy dzień lockdownu tak naprawdę, więc się tak wszystko razem połączyło. Ale Ania właśnie panikowała, że jak my to przeżyjemy, a tu, była, tu się pojawia historia o grancie, o którym już opowiadaliśmy, którego poznałam właśnie w ostatnim tygodniu swojej pracy, kiedy zabrałam zmiany zadane, bo ona chciała pojechać na ognisko. I ciekawe, czy Dana by dostała tą opcję, gdyby, gdyby to ona była na moim miejscu. Ciekawe, Ale Grant no. powiedział, że zaoferował mi to, bo zobaczył, że jestem dobrym pracownikiem i że zobaczył, że można na mnie polegać i że jestem fajna. To jest moment, moment dla mnie. Dziękuję. <grym <grym> dziękuję. E, to jeszcze powiedział, że jesteś fajna, że, że dobrze to naprawdę, pracujesz, tak. że wyczuł, że jesteś dobrą osobą, tak, bo on czuje rzeczy. Tak, tak. W, w, w ogóle wiecie, że jestem, jestem dobrą osobą. Wiecie, tak. dobry pracownik. Ja, ja, ja... Praca, się, praca się zwraca i, i, i to jest to, co to, to też powtarzamy często, że nawet w czulowej pracy warto dawać sobie wszystko. Tak. Trzeba, Ale no? właśnie wtedy to był taki okres, że mój przebył ciągle nawalony, ja wtedy, przyznam, wypiłam lampeczkę wina, więc lampeczkę, również, byłam, no. również byłam bardzo szczęśliwa. Ja już wiedziałam, że jest lockdown, ja wszystko miałam już gdzieś, co się będę denerwować. Ale Grant właśnie zaoferował mi pracę, na początku tylko mi. I praca polegała na tym, jak do niego przyjechałam, do tego mieszkania, gdzie potem do tej biedy, gdzie potem mieszkałyśmy, y, on powiedział mi, czy znam się coś na szlifowaniu mebli. Powiedziałam, pewnie. Tak, profesjonalny youtuber jest z ciebie. Yy, więc y, po, pokazał mi, co mam zrobić, dał mi sprzęt. I ja wtedy siadłam, odpaliłam YouTube'a. No. Wiem, co robię. Pamiętam, że to była jakaś ósma rano u mnie, u moich rodziców jakaś trzecia w nocy, zadzwoniłam do mojego taty, nic się nie stało, nic się nie stało, sorry tato, że Cię budzę, ale... <grym> 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 czy jak szlifuję tak, to na pewno robię dobrze. <grym> Mój tata z moją mamą o tej trzeciej nad ranem siedzą mi tłumaczą, jak szlifować meble. <grym> ale y, zrobiłam zajebiście te meble i na początku pracowałam sama przez dwa tygodnie, My się prowadziłyśmy do tej bili i Ania poznała też granta, i tak wiecie, po malutku grant też zaoferował jej pracę, Ania malowa malowała meble ja przez ten czas właśnie też szlifowałam, malowałam, malowałam framugi, malowałam jakieś dużo malowania. Generalnie... No, ja sobie siedziałam w ogródku i plewiłam w ogródku, potem w jego innej chacie też plewiłam tak, w ogródku. Plewiły malowała. Plewiłyśmy w innych jego chatach i dużo takich drobnych robót, ale on nam to jeszcze płacił. Nie dość, że miałyśmy spanie za darmo, to dostawałyśmy od niego 15 na godzinę, ale tutaj w tym wypadku jest to zajebisty zarobek z darmowym spaniem. Yy, I to były takie fajne prace, mimo, że już jak robiłam trzeciego miesiąca, malowałam kolejną ścianę, to znaczy kolejną framugę, to już to było strasznie nudne. Wszystkie podcasty, wszystkie muzyki, już mi się po prostu nie chciało. Dzwoniłam tylko do ludzi, żeby z kimś pogadać. Fajna praca, ale no wiem, że nie mogłabym jej robić na dłużej, ale genialna w porównaniu do tego, że wszyscy nasi znajomi nie mieli pracy w ogóle. A. Więc nie do opisania. I razem od Granta również pracowałyśmy na construction site. Tak, tak. Wysłał nas na budowę swoich nowych chat i tam <laughs> i w ogóle nie miałyśmy nie pojęcia, co my tam robimy. Same ziomeczki, wiecie, australijskie 27-latki, którzy mówią Yo mate, legend! Bring that <laughs> Lada? Co to Lada. Takim slangiem mówili po, Austra po australijsku, Kupów że... nie było jak zrozumieć, no nie, ma, nie ma opcji, no nie wiesz. I wbiły dwie dupeczki które nagle miały robić, co im każą, a oni się śmiali z nas strasznie, bo ich znajomi potracili roboty, no bo oni zarabiali 60 dolarów na godzinę, a my, tania siła robocza, 15 na godzinę, to nas tam wysłali do sprzątania i chłopaki nam tylko mówi: no, weźcie te cegły i przyniesie teraz na piąte piętro. Bez tu nosiłyśmy y takie płytki ciężkie. O, widzicie tamte gruzy? Wywalcie to wszystko. A my oczywiście bez słowa mówienia, że nas polą plecy czy coś, wszystko musiałyśmy nosić, bo nie chcemy być pizdami. Nie chciałyśmy być pizdami, nie, ja nie. I pomagałyśmy im tam i w sumie potem zawsze chciałyśmy pomagać, ale y Gran nam wysłał tylko jeszcze parę razy. Ale fa fajne, fajne ale doświadczenie. Po skumaliśmy się z tymi ziomkami i, i potem, no fajnie. Przez są. to, że Byron jest mały, to też widzimy ich cały czas. Tak, tak, fajne ziomki. Generalnie nie da się ich zrozumieć, ale uśmiechamy się. Nie, za no trochę razy. się da, już da, trochę się przyzwyczajasz. No. I y to była taka kolejna praca pod tytułem kwarantanna. A jeszcze jedna praca, to są praca na farmie palm u naszego kumpla Jesse'ego. Tak jest. Rzucałyśmy kupę kurczaków pod palmy. Znaczy na początku pojechałyśmy z nim na jeden dzień pracy, gdzie obcinałyśmy e, listki. listki od Aha. palm, bo on ma taką wielką farmę e, na południe od Byron i to było w ogóle było zajebiście pojechać tam. Ja w ogóle nie chciałam od niego hajsu, dlatego, że ja u niego byłam na kwarantannie przez ten czas, jak e, jak byłam chora, więc ja stwierdziłam, że w zamian za to, że mogłam zostać, to ja będę pracowała, Ania w ogóle została, że to jakieś pieniędzy pięć pięć czy coś. Dyszek. Ale my się mega cieszyłyśmy z tego, że y, mogłyśmy w ogóle wyrwać się z Byron i być w innym miejscu, cokolwiek porobić. My chciałyśmy po prostu pomóc dla zajawy i no obcinałyśmy listki, a później, miesiąc później, pojechałyśmy z nim rzucać ptasie y, kupy kupy. kupy. Podpalne jako nawóz, a to już robota była ciężka. Też powiedziałam, nie, no pewnie zrobimy to z Anią na zajawie, a jak kolejny raz zrzucałam to gówno, stoiłem tam, kurde. No, I on tam zamówił chyba z 20 kubików gówna, no to kurde to jest dużo. Będzie miał chłop jeszcze na kolejne zostało, dwa lata. Zostało, no, zostało to. Ale no, to była... Ciekawe To była fajna praca. Fajnie się działo, fajnie się. Ale zrobiliśmy sobie fajny lunchy, kawka, wiecie, to był cały trip w obliczu kwarantanny, kiedy każdy dzień wyglądał podobnie, to ja się po prostu jarałam, że mogłyśmy zrobić cokolwiek. Ja też, ja też. Taka miła odmiana od siedzenia na więc kanapie. Więc fajne było to, że miałyśmy takie randomowe prace, bo na przykład nasza znajoma Dana ona w ogóle nie pracowała i już świrowała, bo chciała robić cokolwiek, ale nie było pracy. Naprawdę no, no. ciężko było znaleźć pracę, więc miałyśmy fuksa, bo trzymało nas to jakby psychicznie też zdrowe, bo był jakiś plan, coś trzeba było zrobić i to było fajne dla Granta nie robiłam więcej niż 15 godzin czy na początku jakieś tam 20 tygodniowo no ale to już jest fajnie Bo pomiędzy surfingiem, rowerem gotowaniem i jakimiś takimi przyjemnościami to... jeszcze chleb piekłam, zakwas zrobiłam Kolej po jakimś czasie, ale zrobiłam jakieś cztery chleby ze swojego zakwasu. A potem, mm, potem Ania wróciła do swojej pracy zaraz po lockdownie, do mhm. japońskiej knajpki. Nie miała tam dużo godzin, ale dalej pracowałaś. No, miałam tak po 18 godzin w tygodniu, coś no. takiego. Ale ja się bardzo uparłam, że ja nie chcę, nie chcę szukać pracy, bo zaraz przecież wyjeżdżamy do Port Douglas. I bardzo nie chciałam szukać pracy, ale zadzwonił do mnie ziomeczek yy, od... Z tej starej włoskiej knajpy ten szef Tych się czuł Ten szef się czuł chyba bardzo źle z tym, że mi wisi hajs i mi załatwił pracę w innej włoskiej knajpie a tamten załatwił mi pracę w innej włoskiej knajpie W związku z tym skończyło się na tym, że ja przed wyjazdem pracowałam przez miesiąc non toper codziennie i mega dużo mi się udało zarobić i kupić telefon, o, a ja odłożyć. w tym czasie straciłam pracę <laughs> straciłam pracę więc ja z tego, że się uparłam, że ja nie będę szukała pracy ja jej nie potrzebuję przed wyjazdem pracowałam przez miesiąc codziennie a Ania straciła pracę No, ale, ale mimo tego, że straciłam pracę, to coś tam sobie dubałam jeszcze u Granta na ogródku tak, malowałam robiliśmy. u niego rzeczy ciągle robiliśmy dla Granta y, przekopki w ogródku Tak, tak. przekopałam tyle kwiatków chcę posadzić te kwiatka, ja wiem jak to zrobić nawet nie wiesz co za kwiatek, ale wiesz jak go posadzić no, także także jakoś tam się tutaj, ślizgamy się. Ślizgamy się. I teraz, Port Douglas nie wyszło, ja, rozniosłyśmy to CV po tych knajpach ja wiedziałam, że w żadnej nie chcę pracować. Ja też, ja też. I teraz wiemy, że znowu będziemy się jakoś ślizgać z powrotem do Byron, ale tam to już teraz będzie łatwo. Grant już napisał, że czeka na nas z pracą,
1: no. więc
0: na wstarcie będziemy mieć jakąś robotę a teraz już są kontakty wystarczy telefon do ziomków, którzy pracują w innych knajpach i tak naprawdę najprościej znaleźć pracę przez to, że ktoś gdzieś pracuje Ta, jak trzeba tak kogoś wiedzą. znać, no trzeba kogoś znać, w takim miejscu, gdzie, gdzie nie znasz nikogo, a jest taka duża konkurencja bo jednak w Byron są sami backpackersi którzy szukają pracy w ten sam sposób jaki przypał, jak wchodziłyśmy nawet do kebaba i tam zajebisty ziomek Ci sprzedaje tego kebaba tam w każdym miejscu pracują spoko młodzi Ta ludzie jest. i wszyscy w taki sam sposób jak Ty myślą o życiu, roznoszą to samo CV I ja, jak dostawałam CV w, których, w tych pracach, jak pracowałam, ja odbieram od ludzi wszyscy mieli takie same doświadczenia jak my podróże, wiecie, otwarte głowy naprawdę Fej, fajne, ludzie, no. tylko, że jak się znajdziesz w skupisku takim, to ciężko się przebić i zdobyć tą pracę, to nie jest taki hobby ja dostałam tą pierwszą pracę dlatego, że koleś który mnie zatrudnił powiedział, że kiedyś pracował z Polakami i wie, że można na nich polegać i to było zajebiste, bo faktycznie Polacy się cieszą dobrą renomą mhm. i też nie słyszałam my nie spotykamy no. tutaj dużo Polaków ale zazwyczaj ludzie mają dobre doświadczenia z pracy z Polakami yy, i chcą ich zatrudniać w związku z tym to jest, to jest fajne fajnie, no, fajnie, że mamy taką, taką opinię a na ja świetne. też uważam, że my naprawdę potrafimy pracować ja, ja w tej pracy w pierwszej włoskiej knajpie potem zwolnili pod koniec, przed lockdownem zwolnili wszystkich innych Hiszpańców i ja byłam sama bo wiedzieli, że ja popracuję jak dwóch pracowników. I płacili tylko mi zamiast dwóm ludziom. I przez dwa tygodnie pracowałam po prostu sama. I wiedzieli, że im się to bardziej opłaca. W związku z no ja tym siebie, polecili mnie dalej. Ja nie? u siebie w knajpie też pracowałam sama i też mój szef był zadowolony ze mnie. I Grant sam mówił, że, że my jesteśmy ci pracownicy Ciężka, Uwaga, robota. morał na koniec, po prostu jesteśmy zajebiste, bo tutaj ewidentnie wszystko prowadziło do tego, małymi kroczkami, żebyśmy sobie napomowały ego. No w związku nie. z tym jesteśmy dobrymi pracownikami. Ładne. Ładne dziewczyny. Oczywiście nie powiem ile razy słyszałam, że tylko przez to, że jestem ładna dostaję pracę, dzięki, że mówią, że jestem ładna, ale to nie jest prawda. To jest moja ciężka praca to mój, ten mój uśmiech po prostu pomaga czasami. Dobra, używam To jest tego. najbardziej sztuczny uśmiech, jaki można zobaczyć. Takie... używam no już... tego za każdym razem i za każdym razem pomaga. Nie wiem jak, w ogóle nie ludzie wiem. się w ogóle nie znają, ci co nie się znają. zatrudniają na prawdziwych uśmiechach. To, to dla mnie w ogóle to jest abstrakcja.
1: Jak abstrakcja. jest
0: jak Jak ja obsługuję obsługuje... ja ludzi, to jest tak, że potrafię być wkurzona na maksa, odwracam się do klientów, witam. A ja też tak mam, no to jest śmieszne. I to jest po prostu komiczne, ale tak. Y więc co? Jesteśmy fajne, dobrze, dobrze pracujemy... Dobra, nie, to jest gówno. E, morał jest taki, to jest ważny morał, żeby zawsze dawać z siebie wszystko, nieważne jak ciulowa praca jest. To jest bardzo ważne, bardzo bo ważne. pracowałyśmy z różnymi ludźmi i nie zawsze chciało im się bo mówili, że praca jest do kitu i no nie właśnie będą... Te wszystkie prace, które przychodzą, to są pracy, To nie są prace, które jakoś, nie wiem, wyniosą nas na wyżyny tak, a tylko przez to, że dawałam sobie wszystko w pracy, Grant zaoferował nam dalej pracę. No, dokładnie tak. I dlatego I dalej to jest naszym I przez to nam dalej oferuje. Mhm. I przez to Jessie chciał, żebyśmy mu pomogły kolejny raz, bo pracowałyśmy dobrze za pierwszym razem. I to się tak ciągnie. Ludzie Cię później polecą dalej. Dlatego zostałam polecona do kolejnej knajpy włoskiej bo wiedzieli, że jestem dobrym pracownikiem i gdybym pracowała na odwalsie, bo praca jest do kitu, to miałabym mega problem później, żeby jakoś sobie pochytać dalej. No. Mimo wszystko mam nadzieję, że kolejne prace będą już może bardziej związane z czymś innym niż gastronomia, chociaż w już robiłam zdjęcia dla kury dla restauracji, w którym Ania pracowała i dla rodziny Granta robiłam zdjęcia. Wszystko nieodpłatnie, chociaż za zdjęcia restauracji dostałam sushi. Więc to jest płatne? Trochę tak. E, no, ale mamy nadzieję, że kolejne prace teraz Byron e, przyniosą nam znowu coś ciekawego. No i co? Tyle, kończymy. Idziemy do Maka na Kawkę. Idziemy do Maka na Kawkę. Wiem, że to były długie opowieści, ale w sumie tak naprawdę ja tutaj stryściłam 9 lat swoich pracy i życia. No ja Ania... też 6. 6 Ania... Ania... lat, Szyb... Sześć lat mojej jakoś, pracy w gasmi. To jakaś się ostrastowa. Nie, no kurde.
1: Ja Dobra.
0: Tutaj jeszcze raz sięgam po CV już, że nie Ale to CV to, jest, ej, to CV to jest taka nie, 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 ściema nie, 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 nie. czasowa. Daty się zgadzają. Ra lata się zgadzają. 2014 moja pierwsza praca w Gastro. Potem, Dziękuję bardzo! Dropnik, drop. Mig, a, potem, a potem przerwa na czym lata? Nie było przerwy. Kolejna praca w gastrocze Czotka 2018. Nieprawda, potem był Teatr Słowackiego. Wszystko jest ciągłą ciągłością. Jest. Wszystko jest ciągłością. Dajmy Ani żyć Nie miałam przerwy bez pracy, odkąd zaczęłam pracować. Nie byłam bezrobotna. Odkąd zaczęłam pracować? Dajmy, Chyba, ani żyć, dajmy Ani żyć w tym świecie. I żegnamy się z Wami. Żegnam. Do zobaczenia. Pa. Gdzie tu? Kwadracik.